0: ¡Hola Grupo! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el género narrativo. Esto lo podemos ubicar en la página 42 de nuestro libro de literatura. La, la finalidad de este podcast es para que puedan utilizarlo como medio de estudio para este próximo examen. Espero les ayude. Bien, podemos recordar que iniciamos con el título que mencioné en esos momentos, el género narrativo. Y vamos a iniciar con el relato. ¿Qué es un relato? El relato les puse como tip que es la base del género narrativo, evidentemente. Pero su definición va a ser, el relato es contar un pasaje que forma parte de una historia más compleja. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva que vimos. Nos ubicamos en la página 44 sobre el origen y desarrollo del género narrativo. Aquí en, vamos a platicar tantito sobre la narrativa, que es el género literario que está conformado por, menciono alguno de ellos, novelas, cuentos, mitos, leyendas y epopeyas. Entonces, en caso de que les llegue a preguntar en el examen, menciona un género narrativo, ustedes ya podrán poner una novela, un cuento, un mito, una leyenda o una epopeya. Cabe hacer mención que un género narrativo puede soportarse no nada más por el lenguaje escrito sino también por el lenguaje oral o también por imágenes. Es importante recordar que toda narración consiste en un discurso que integra una sucesión de hechos en una misma acción que es de interés humano. Por ejemplo, el día de hoy les estoy narrando un discurso tal cual que son los hechos que vimos en una clase para una acción de estudio que es de interés de ustedes para que puedan utilizarlo para su aplicación de examen. Bueno, en cuanto a la narración, este es otro tipo de examen. Vamos a poner como una, un significado como es la presentación oral o escrita que desarrolla varios sucesos relacionados entre sí para llevar a un desenlace. Esto ustedes deben de tenerlo de todos modos en sus apuntes. Si ya llegaste hasta aquí en este podcast, te va a servir este tip que lo vamos a preguntar en el examen. Vimos en clase que es antagonista. La definición como tal es... Es uno de los tipos de personajes que pueden tener una historia. Ese es un pequeño regalo que les doy para esta próxima evaluación. Así que si la sacas ya mal de plano en el examen, te voy a tener que quitar otro punto. Y como hoy me agarraron de buenas, para que digan que no soy gacho o sangrón, les voy a pasar otra. Testigo, también lo vimos en clase, qué es un testigo en literatura. Es uno de los tipos de narradores que pueden tener una historia. Con esto ya no acepto quejas y no acepto una respuesta incorrecta, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Nos ubicamos ahora en la página 48 y vamos a hablar sobre sus características generales. ¿Cuáles son las características generales? Acuérdense que estamos en el tema de la narración, ¿ok? No se me pierdan. Vamos a preguntar sobre el argumento. ¿Qué es el argumento? es la historia desde su inicio pasando por el conflicto principal y terminando por el desenlace y una resolución ok es el argumento tal cual cuando les preguntamos a ver dime tu argumento porque llegaste tarde al salón y siempre me dicen su historia desde el inicio profe es que me tuve que ir al baño y profe es que tuve que ir con misma era entonces pues ya me están contando una historia principal pasan a un desenlace donde me pueden decir respecto al mismo ejemplo de Miss Mayra pero Miss Mayra no se encontraba en su salón entonces pues por eso me, me tuve que esperar y por eso llegué tarde, ahí tenemos la resolución ok, esta es la ejemplificación del de argumento no voy a mencionar los nombres para no quemarlos, pero espero les haya caído la pedrada, ¿verdad? Regina Isabela, Camila pasamos al siguiente a la siguiente característica los personajes deben influir a los protagonistas secundarios y antagonistas diferenciándose claramente en la historia esta es otra definición que les vamos a preguntar en el examen la desviación de unidades de sentido que es la tercera característica es introducir otras palabras para hacer más interesante la narración ok entonces en un momento, cuando ustedes están haciendo su libro o su cuento que les encargué para el próximo lunes, aquí ustedes pueden poner palabras donde sean más interesantes para atraer al lector. La siguiente característica es el romance. Es una narración escrita en versos octosílabos. La que sigue es los dos tipos de narración son la panorámica y la escénica esto tengan mucho cuidado porque también viene en su examen esta, este tema lo podemos ubicar en la página 70 y vamos a iniciar dónde nace la fábula iniciamos que nace en las culturas de oriente en la india cuál era la, el afán de, de esta de este nacimiento es un afán nació con un afán didáctico para educar a los hijos de los nobles ok entonces ya saben dónde nace en este caso la fábula y cuál es el afán. Continuamos con la fábula. En la página 72 a 79 va, hablamos un poquito de Esopo, que, que fue el griego pensador que retomó la fábula en el siglo VI Cristo. Fue uno de los primeros en cultivar el género de la fábula. Ok, Ojo, este es dato importante. Posteriormente, con Esopo, vamos a pasar a las cruzadas, ¿qué va a venir? Por medio de las cruzadas, cuando los caballeros cristianos combatieron contra los árabes, fue la manera en que a finales de la Edad Media y durante el Renacimiento nuevas fábulas se trajeron a Europa. Esto lo pueden ubicar en la página 72 casi al final, también es tema de examen. Mencionamos algunos fabulistas internacionales, Solamente les voy a preguntar en este examen los fabulistas de México Independiente, que son los más importantes. Joaquín Fernández de Lizardi y José Rosas Moreno. Posterior a esto, ahora sí podemos culminar con la definición de fábula. ¿Qué es una fábula? La fábula es una narración breve, concisa, en la que los personajes pueden ser personas, animales o seres inanimados que conlleva una intención moralizante. Con esto terminamos nuestro podcast y con esto pueden presumir que ya están listos o tienen mínimo una idea para el examen que van a aplicar. Les deseo mucho éxito y nos vemos en la próxima. Chao. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. La finalidad de este es para que puedan utilizarlo para su segundo examen de ética y valores. Vimos en clases anteriores sobre la libertad. Hablamos que era la libertad, que era la libertad negativa, que era la libertad positiva, que era la libertad política. Y hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí llegamos al primer examen. Iniciando este segundo examen, continuamos con los temas que vimos en clase sobre libertad ética. Aquí es donde empezamos. Como pueden saber, o como lo deben de tener sus apuntes, libertad ética es la característica fundamental del ser humano. Es la libertad para constituir su ser. ¿Ok? Posterior a ello vimos libertad y responsabilidad. La libertad y la responsabilidad... Nos dice que soy libre en la medida en que me responsabilizo de mis actos. Mientras más responsable soy de mí mismo, más queda expuesta a mi libertad. Esta definición la leímos en clase. Entonces, para que se quieran ubicar un poquito en el libro, fue en la página 45, donde, 44 y 45 donde hablamos sobre libertad y responsabilidad. ¿OK? Esto lo vamos a ver también en, en el examen. ¿Qué más vimos en clase? Vimos, eh, después de los ejercicios que les dejé, sobre la libertad incondicionada. ¿Qué es la libertad incondicionada? Por ahí me acuerdo que me lo dijo Desesquelles, que la libertad incondicionada era el principio de incertidumbre o de indeterminación. Prevalece la idea de una libertad sin límites. Es decir... Una libertad sin límites es una libertad incondicionada. Esto lo podemos ubicar en la página 46. Posterior a ello, como definición, vimos sobre la heteronomía kantiana, la autonomía moral kantiana, la libertad incondicionada que le acabo de decir y el determinismo moral o negación de libertad. Entonces, acuérdense, esto es bien importante para que lo estudien. ¿Qué es la heteronomía kantiana? El individuo acata y se rige por leyes, por leyes, normas y principios y valores provenientes del exterior, sea este un dios, la naturaleza, el estado, la costumbre y no de su propia conciencia moral. Entonces aquí estamos hablando de que una heteronomía es que una persona siempre va a seguir unas reglas, las reglas de la escuela, las reglas que pone la ley, las reglas que pone la religión, ¿ok?, en segundo lugar tenemos a la autonomía moral kantiana. Váyanse por la palabra de autonomía. ¿Qué es autonomía? Ya lo vimos, se los pregunté. Ustedes me daban los ejemplos de que ustedes iban a ser independientes, eh, machos alfa, mujeres, luchonas, guerreras, solteras. Es decir, que eran autónomos, que ustedes iban a depender de sí mismos y no de sus papás. Entonces, autonomía moral kantiana es cada cual se da a sí mismo su propia ley, ¿ok? No más. Determinismo moral o negación de la libertad es el siguiente punto que les voy a definir. ¿Qué es este determinismo moral o negación de libertad? Tal cual lo dice, es la que sustenta que las cosas son y suceden de una manera y que no pueden ser de otra, ¿ok? Es decir, nosotros, les pongo un ejemplo sobre el determinismo moral o negación de libertad. Nosotros, por el simplemente hecho de ser humanos, no podemos volar porque no tenemos alas. Es decir, que esto son las cosas como son y suceden de una manera y no pueden ser de otra forma. Y ya con esto, la buena noticia, terminamos el examen. ¿sí? Por ahí les voy a poner, este, si estudien bien, cómo son los tipos de libertad, porque por ahí les voy a poner un pequeño ejemplo donde ustedes van a tener que usarlas todas, utilizarlo en el día a día o en su vida personal, o ejemplificar cómo podemos utilizar esta libertad ética, esta libertad y responsabilidad, esta autonomía moral... ¿Sí? Y ya. Espero les vaya muy bien en este examen, les deseo mucho éxito y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.